0: 各位家长、各位同学，大家好，我是燕赵教育网的高考升学规划师、国家二级心理咨询师李艳玲。这些天不断收到家长信息，说孩子在家学习效果不好，注意力不集中，特别是高三考生的家长更是焦虑。所以今天李老师想和大家聊三个问题：第一，你的优势学习管道决定了你的学习方式和效率。第二，在家学习提升学习效率的两大因素和六大措施。第三，如何给自己定位，利用好这个超长的假期，弯道超车，成为黑马。为了保护学生的安全，阻断新冠肺炎进入校园，河北省教育厅近日发出通知，要求我省的各级各类学校开学的时间不早于3月1号。这一规定呢，对于所有的学生，特别是对于今年参加中高考的学生来说，真正的考验时刻到来了。在这个超长的寒假中，你是想超车还是想翻车？要看你的自律性强不强，学习方法对不对，学习效率高不高。高三的考生呢，这个时候本应该回到学校，在老师的指导下开展紧张而有序的二轮复习了。可是，为了战胜疫情，现在大家都只能宅在家里，按照学校的这个要求和自己的学习计划进行着复习。同学们在家学习，大家是不是有这样的感觉？学习的专注程度不如在学校的教室里，那学习的效果也不是令人满意的。在学校上课，每一分钟呢都有老师看着。即使是下课时间，班主任老师和其他老师也会关注学生们的相关行为。在线教学不同，是否准时上课，上课注意力是否集中，能否跟上老师的上课节奏，对老师讲课的内容是否能完全听懂，课后的作业如何完成，等等等等，这些呢都需要学生具有高度的自律性。自律性较差的孩子。很大可能根本在家就不听课，反而利用了在线教学的时间去看小说、玩游戏。反正老师也看不到，也无法管理学生。家长们更是诉苦纷纷，说我家的神兽在家学习磨磨蹭蹭，遇到了难题和不会的作业就扔到一边不理不睬，关在房间里两个多小时了，连一页书都没看。那每天晚上打游戏打到一两点。左催右催都不睡，早晨爬起来学习啊，真是哈欠连天，心不在焉。家长反映的都是孩子们在学习上的表象，而隐藏在这些行为的背后真相令人扎心。不爱学习是因为孩子的动力不足，没有兴趣，没有目标，没有方向，内驱力不足，不会学习。是孩子能力不足，没有找到自己的优势所在，没有根据自己的优势学习管道，运用科学的方法去学习，知难而退是孩子毅力不足，没有养成良好的学习习惯，没有不畏艰辛的意志品质力，自信心不足，半途而废，缺乏坚毅的品格。今天距离2020年高考还有不到四个月的时间。已经进入到了高考的攻坚战阶段。那在这里，我想问大家一句：大考临近，你们对自己的学习规划好了吗？对自己的备战状态满意吗？你们是不是也觉得，在这个紧张而又急躁的特殊时期，你的高考备战属于混乱状态？原本规划好的学习计划被冲击的支离破碎，学习也变成了。一只迷失的小鸟不知该飞向何方了。作为高考的亲历者，也作为多年对高考和高中学习都时刻保持专注的我，在这里给大家分享几点自己的经验，希望能够给大家带来一丝清凉，能够缓解你那颗焦躁不安的心。说到学习呢，今天要给大家推荐的一本书叫《科学学习：斯坦福黄金学习法则》。这本书的主要作者是斯坦福大学教育学院的院长丹尼尔·施瓦茨先生。他不仅是当今世界教育学领域的重量级人物，而且他在学院里开设了一门名为“核心学习机制”的课程，深受同学们的欢迎。那根据自己多年的科研和实战经验，施瓦茨教授提炼出具有代表性的、较为成熟的，而且是。实证有效的26种学习法则，它按照26个英文字母的顺序，从 A 到 Z 顺序呈现出来。这些学习法则几乎涵盖了所有的学习领域，所以也可以这样说，这是一部集大成的有效学习法则类的百科全书。那身为学习科学的泰斗，施瓦茨教授提出了一个观点，那就是无论是什么学习方法。他的终极目标都应该是为了激发学生的学习内驱力。真正热爱学习的孩子，正是因为这种内在动力的存在。我们知道每个人是生而不同的，如何找到孩子的内驱力？想在弯道超车，那首先就要了解孩子的优势学习管道是什么，这样才能因材施教，制定出适合自己的高效学习策略。那根据每个人的优势智能的不同，我们把优势学习管道分为动机导向型、思考导向型、动手操作型、听觉学习型和视觉学习型这五种学习风格。那每种学习风格在我们的学习过程中，它不同程度的都有存在，只不过是要看你哪种类型在你身上更加突出、更加有效。学习能力强的人会同时具备两种或者更多种类型的学习特点，他是全方位的学习者。那用对、用好你的优势学习广道，往往能够事半功倍，成为学霸，成为黑马。动机导向型的孩子，他的目标感非常强，这种孩子需要被别人尊重，需要话语权。他做事情需要给出理由，为什么要这样做？这么做是为了什么？他就是要用“为什么”的思维来解决他的一个目标性。这样的孩子自信心比较强，执行力也很好，说干就干，行动迅速。他们的目标远大，只佩服能力比他强的人。有一句话这样说，叫“众生为因，菩萨为果”，所以。这种孩子，只要帮助他找到了他认同的目标和方向，他就会勇往直前，动力十足，不达目的绝不罢休。那么，对于动力导向型的孩子，我们需要的用目标激励法来激发孩子的内在动力。第二种方式叫思考导向型，思考导向型的孩子遇到问题呢，不会急急躁躁的，立马就去做。而是先在一旁仔细的观察，认真的动脑。他们善于运用思考，专注于自己感兴趣的事物，做事严谨，思路清晰，善于归纳和总结，是典型的完美主义者。凡事爱较真，做决定之前需要自己想通了、想明白了才会去行动。对于这种类型的孩子，需要安静的空间和思考的时间。具有沉思和钻研的特质，但是这种孩子呢，也容易思虑过度，心理压力比较大，情绪控制不稳定。如果您的孩子是思考导向型的，家长不要总追在后面催促他，你越催促他，他越焦虑。我们只需要。为他创造一个轻松、安静的学习和交流的环境，多和孩子聊聊天，多做一些引导，多给孩子鼓励和拥抱，为他适当的减压和稳定情绪。第三种类型是动手操作型，这个类型的孩子喜欢在动中学，喜欢动手做笔记。以实际操作来认识新事物，以亲身的经验和实际的操作方式来学习。这种孩子，我们有时候看到他们上课的时候啊，小动作比较多。有的孩子在课堂上手里会不停的转动他的笔，有的呢是会不停的抖腿啊，他都属于的这种类型方式的孩子。这个类型的孩子呢，从小就喜欢动手，男孩子喜欢玩魔方。玩拼插的玩具，对家里的玩具呢也是拆拆卸卸。那他玩起游戏来，手机眼快，一路通关。女孩子呢也是心灵手巧，做什么事情之前一看就会。画画、弹琴都是独具天赋的。动手操作型的孩子，他们的记忆呢，比起视觉型和听觉型的孩子虽然要慢一些，但却更加牢固。因为通过动手操作和大量的刷题做笔记，这种肌肉记忆可以形成长久记忆，记得会更加牢固。那在学习上需要他大量的刷题、动手做笔记，这样帮助这类的孩子能提高学习效率和专注力。第四种学习类型叫听觉学习型，听觉型的孩子最适合在家进行线上的学习。他们善用听觉来学习，他们的耳力、音准、声音、情绪的感受能力都非常强，喜欢与语音来增强记忆。对于课堂上老师讲的内容80 ， 8 0之八到九十都能接收到，都能听得懂。那这种孩子经过长期的训练，他更容易建立语言、文学和音乐方面的专业能力。但是，这样的孩子也有一个弱点。就是记得快，忘得也快。多用语音来记忆，多用语言来理解。那可以多听大自然，或者是古典音乐。呃，用我们专业的术语来说，叫阿尔法波音乐，来激发他的听觉潜力。用古典音乐隔绝干扰，可以增强他的专注力。那也可以通过有声读物啊、呃，听演讲。或者重复背诵的方式来增强学习效果，他们需要在安静的环境中才能安静的学习。嗯，对于记忆的知识，需要通过大量的大声的朗读形成二次记忆。第五种类型的孩子叫视觉学习型，视觉学习型的孩子以见为食，图像化的学习记忆。啊，这类的孩子呢，好奇心比较重，啊，喜欢那种快速闪动的、色彩艳丽的、画面丰富的感官刺激。他们的观察力比较强，看书的速度也比较快，对色彩、图像记忆深刻。这种类型的孩子在阅读的时候，可以用彩色的荧光笔在资料和笔记本上分类画出关键词，在学习上可以用。思维导图的方式对各门学科的知识点进行归纳和总结。各位家长，知人者智，自知者明。我们可以对照不同的学习类型，来有针对性的帮助孩子制定学习策略，用孩子的优势学习管道打通学习路径。那接下来，我和大家探讨一下提升学习效率的两大因素和六大措施。在家学习，要想提高学习的效率，一是需要集中注意力，二是需要自控力。这两个力其实都是自我管理的一种能力。我们首先来说集中注意力。法国生物学家乔治·居维叶说：“天才首先是注意力，注意力就是学习的窗户，没有它，知识的阳光照射不进来。”这个比喻呢，非常的形象。集中注意力学习，等于这扇门是打开的，各种知识可以进入到大脑中，学习的成效也就有了。门开得越大，我们学到的东西越多。一旦注意力涣散了，一切有用的知识和信息都是无法进入的。那么，影响一个人的专注力。它不外乎两大类因素，一类是外部环境的影响，第二是内在心理因素的影响。在家学习呢，不如在学校学习的效果好，主要的原因呢是家里的干扰因素太多了。现在家里是满员的，所有的人都在家里，出出进进会有很多的声音。还有手机、电脑、电视、美食，这些都可能对学习造成干扰。那么，如何应对？我们需要找一个安静的、不被打扰的学习空间来隔绝干扰。比如，我们在书房或者自己的房间学习的时候，可以把门锁上。如果家里人很吵，而你的家隔音又很差，那我建议你带个耳塞或者耳机。戴耳机的话，千万不要听音乐，只是用来隔音，因为任何音乐在你学习的时候都是干扰。手机呢，需要重点的防御，它是让你分心的罪魁祸首，千万不要把手机放在身边，还说我绝对可以不碰它，那这种行为呢，只会让你分分钟的打脸。不和他待在一个房间，就是戒掉手机的最好办法。了解疫情可以让父母代劳，报体温可以让父母代劳，查阅小猿搜题、跟同学联系可以等到休息的时间。建议同学们不要在客厅、餐厅这些开放的空间里学习，干扰因素太多了。也不要把写字台放的离床太近，因为看见床，我们的自动反应就是休息。也不要穿着睡衣学习。睡衣带给我们的感觉是休闲。那接下来我们说说影响专注力的内在因素：睡眠充足、饮食平衡、身体健康是保持较高水平注意力的前提，也是常识，在这里就不多说了。我们重点说的是影响注意力集中的心理因素，包括动机、情绪与压力。先说动机，我们知道。一个人做事的动机越强烈，目的性越准确，意义也越清楚，他的专注力就会越稳定越集中。那在学习上也是一样，有没有快速提高学习效率，进而提高专注力的方法呢？答案是肯定的。首先，我们需要了解提高学习效率的六大措施之一：制定目标，合理规划。什么是目标管理？我先给大家讲个故事。一九八四年，在东京国际马拉松邀请赛中，名不见经传的日本选手山田本一出人意料地夺得了世界冠军。全世界的人都非常好奇，他是凭什么取得如此惊人的成绩呢？在他的自传中，他是这样写道：每次比赛之前。我都要乘车把比赛的线路仔细的看一遍，并把沿途比较醒目的标志画下来。比如，第一个标志和是银行，第二个标志是一棵大树，第三个标志是一座红房子，这样一直画到赛程的终点。比赛开始后，我就以百米的速度奋力的向第一个目标冲去。等到达第一个目标后。我又以同样的速度向第二个目标冲去， 40多公里的赛程就这样被我分解成了几个小目标，轻松的跑完了。起初我并不懂得这样的道理，我把我的目标定在了40多公里外终点上的那面旗帜上，结果我跑到十几公里就疲惫不堪了，我被前面那段遥远的路程给吓倒了。可见，要做一件困难而且需要很多时间学习的事情，我们需要把它拆成几个具体的步骤，这样会让我们更加简单、容易上手。高考备战是个综合性的大工程，考生要学会化大为小，在复习的不同的阶段制定相应的目标，比如制定每月的目标、每周的目标。在考上理想大学这个终极目标的指导下，我们可根据前一阶段目标完成的情况，适当调整后一阶段的目标，比如增减夫妻的内容，加快或者减缓夫妻的速度和强度等等。第二个措施是转换观念，坚定信心。比如，我们教孩子锁门这件事。你教孩子如何把钥匙插到锁眼转动锁门，他学会的只是锁门这个动作。如果你告诉孩子锁门是为了保证全家的财产和人身安全，孩子就会牢记锁门的意义，而主动检查锁门这个动作。那不同的情况下，选择使用不同的思维，可以更好的帮助我们实现目标。例如，我们家长呃都非常抗拒加班这件事。假如你要加班一小时，那么这时候你就把加班当做了多劳累六十分钟。如果我们转换思维，用为什么思维的方式告诉自己为什么要这么做啊？加班是为了提升我自己，是为了促进我的职业发展。这样一来呢？你就不会太反感加班这件事情，所以我们把这种方法教给孩子，让他转换思念观念。如果他认为假期就是用来玩的，在家就不是学习的地方，学习的目标可有可无，没有目标一样可以学好。这样的话，让他在家学习就非常的困难。如果我们转变思维，如果你坚信假期是弯道超车的好机会，是创造奇迹的好机会，在家学习正好可以落实高效的自主学习。那今天我将突破一百个单词，研究透彻一个数学章节。那么恭喜你，你就学会了制定自己的学习计划，你的专注力一定是比较好的。为什么要坚信呢？因为。据说人的大脑中啊，一天会有六万个念头飘过，真正影响你的不过就那么几个，你深信不疑的可以被称为信念的那么几个。所以，我们一定要有意识的强化积极的观念，把自己定的目标计划清清楚楚的放在心里，让他们信念化，这样你才会让你的。学习动机变得更加强烈，有目标的孩子在奔跑，没有目标的孩子在流浪。关于制定目标，如何制定自己的提分计划，我们在后续的节目中会详细的和大家进行讲解，在这里就不一一阐述了。第三个措施是调整情绪，接纳自己。情绪对与人的影响是至关重要的。你有没有这样的感觉？学习感兴趣的科目时，情绪积极，注意力集中，思考深入持久。即使遇到了难题，也会预期成功，认为我再想想就会有思路了。你不怕困难，甚至题目越难，你越兴奋。这样的状态呢，就是保持注意力持久的最佳状态，也是学习效果最好的状态。但是。不感兴趣的科目，因为你没有足够的知识来解决问题，这些科目就到处都是难题。一遇到难题，情绪就会变得低落，产生了犯怵、厌烦的感觉。脑子里想的是这些东西真没意思，你会预期失败，认为自己我做不来这些题，我脑子一学这科就变笨了。注意力涣散了之后，你会换作业，会起身喝水、上厕所、看手机，一系列的逃避行为就出现了。所以说，注意力不集中，除了动机不强，很大的原因是你的知识储备不够。遇到了难题时候，情绪低落，思维消极。薄弱学科的知识储备不够，你要接受这个现实。很多同学在高一高二的时候不懂得用功。基础知识不扎实，这个寒假呢，正好是你查漏补缺、自主学习的大好时机。那根据二八原理，高考的百分之八十都是基础知识。语文、数学、英语单科成绩是一百五十分的设置，其中一百二十分是基础知识。如果上学期期末你的各科成绩没有拿到百分之八十以上这个分数，说明你的基础知识还。掌握的不够全面。如果你的错题本上这个类型的题目频频上榜，说明这就是你知识网上存在的漏洞。这个洞只有你自己去补，没人能替你补。在学校，老师会根据教学进度讲课，特别是今年疫情结束之后，老师会带领大家争分夺秒的进行二轮复习。可能照顾不到你的速度和你的知识面那么我们正好可以利用这个假期，仔细的把你的各科成绩进行梳理，多做近五年来的高考真题，找到自己知识的黑洞，那做有针对性的专项训练和突破，弯道超车，成为黑马，这不是没有可能。再举个例子，我们很多学生英语成绩上不去。很大一部分就是不背单词，考试大纲要求掌握 3,500 个单词，你可能只记住了 2,000 多个单词。那么，我们把不容易记住的这 1,500 个单词，每个都写在一个小纸条上，每天拿出来背50个，一个月下来，我们就把这 1,500 个单词滚了一遍。那距离高考呢还有不到120天的时间，我们可以把这些单词背三到四遍，那你还愁记不住吗？只有你的知识储备发生质变了，你的成绩才会发生飞跃。那对于学习不感兴趣的这些学科，情绪低落的问题也有办法解决。什么办法呢？就是兴趣学习法。就是要想象那些你不感兴趣的学科是非常有趣的。你可以郑重其事的告诉自己：“我从今天开始要学好这门课程，在这门课中，我一定能获得无穷的乐趣。”谎话说三遍也会变成事实。你每天这样告诉自己一段时间之后，你会发现你对这一科的态度会发生了一个很大的转变。第四大措施是自制力管理。经常有人说我的意志力不坚强，控制不了分心。说实话，没人能够可以控制自己百分之百的专注。美国前总统奥巴马从平民走到总统的位置上，可谓是成功人士了。可这样一个成功的人，他也不能成功的戒烟。根据环境变化和自己的需求转变注意力是人的本能。分心的时候，最好应对就是告诉自己回去继续学习。这就好像注意力的门关上了，你从学习状态中出来了，你发现后立即开开门回去继续学习。如果你非常懊恼的指责自己一通，让自己很不高兴，你依然是站在门外的，不解决任何问题。很多同学一分心就回不去了，不是顺着分心的道路跑远了，就是在注意力的门外跟自己较劲，让自己的焦虑情绪上升，那这样就更学不进去了。正确的做法就是接受自己走神这个事实，告诉自己没关系，没有人可以绝对不走神，我可以马上回到专注的状态继续学习，然后给自己一个指令一。二三，继续学习，也可以在自己遇到难题、没有思路、无法继续的时候，坚定必胜的信心，告诉自己，我一定能把这个问题解决。方法很多呀，我可以翻书、翻笔记，还可以查阅网络，可以跟同学讨论，也可以请教老师。然后带着这样的信念继续学习。第五大措施就是时间管理，合理规划自己的时间。不打无准备之仗。这时候你需要画一张以一个星期为周期的表格，同时将每天从早上七点到晚上十一点， 16个小时分成16个单元，保证睡眠时间呢，呃不少于七个小时。如果学校有明确的教学安排，那么把这些单元就显示成灰色，其他的是你自由的支配时间，在这些时间里。你需要科学合理的安排学习和休息。根据艾宾浩斯遗忘曲线规律，啊，清晨起床后适合难以记忆的内容； 8点到10点适宜学习周密思考、分析判断的内容，是攻克难题的最佳时间。那18点以后的两个小时是学习、复习、归纳、整理的黄金阶段。晚上临睡前呢？复习难以记忆的内容，因为在睡梦中，大脑的海马体会继续加工记忆这些信息。如果孩子专注力的时间很短，在这里呢，我可以给大家介绍一个番茄时钟管理法来进行训练。这个训练呢，是适合所有的学龄儿童，它是由美国学者弗朗西斯科·西里洛于1992年创立的。一种精力、时间管理的方法，称之为番茄工作法。每天当孩子开始进行学习的时候，我们与孩子约定专注的时间长度。这个时间长度我们称之为番茄时钟。这个时间长度根据年龄段不同而设定。高中生一般以25分钟为宜。大家都知道的著名的 TED 的演讲。他规定演讲的时长不超过20分钟，就是因为人的专注力保持的最佳的时间在20分钟左右。如果我们开始的学习任务，比如看某段书、做一科的卷子，需要一个小时以上的时间，那么我们可以把时间拆成几个番茄时钟周期，在计时的时间内保持专注于这一项学习任务，不做其他任何事情。如果孩子能在这个25分钟内一直保持专注学习的话，说明孩子完成了这个番茄时钟。也可以让孩子休息5分钟，活动一下，喝喝水，方便或者给孩子一个小的奖励。如果孩子在这个番茄时钟的计时期内，由于分心或者其他的事物中断了学习任务，比如玩手机或者开小差的话，也不要紧，不必责备。只要向孩子宣布这次番茄时钟无效了，立即终止这个番茄时钟计时，然后让孩子稍作准备，重新开始计时。啊，通过这样的多番的练习，来可以评价孩子的专注能力，同时呢，给予孩子及时的鼓励。提高学习效率的第六大措施是坚持运动。通过运动调整心理状态，是现代人最常用的方式。有一本书叫《运动改造大脑》。科学研究发现，运动到某个时刻的时候，大脑会自动分泌出更多的缓解压力、让人愉快的神经递质，如多巴胺、血清张素和正线上素。这些神经传导物质都跟学习与记忆有关。孩子在家呢，也要坚持运动，让大脑处于最佳状态，细胞变多了，变活跃了。记忆力才能增强。有人测算过，在运动后学习词汇的速度比运动前提高 20% 甚至更多。所以，即使在家学习，也别忘了运动。起床后原地跑步10分钟，课间休息做几个伸展运动，写完一科作业后踢踢腿、弯弯腰，做几个深蹲起，都会让感觉更好。很多女生不爱运动，更是要提醒自己要动起来。在这里呢，要提醒家长特别注意吃糖果这件事。目前已经有研究证明，如果喜欢动的孩子又摄取了过量的高热量、高糖分的食物，这些孩子就像充电过度的马达小王子一样，变得话更多，更静不下心来，更容易分心。这是因为会引起他兴奋的食物吃过量了。那备考期间呢？每天我们都要抽出一段时间来跑步、跳绳，会让人呢更加神清气爽、精力倍增。适量的体育运动能有效的缓解学习过程和高考任务带来的心理压力，提升愉悦感及幸福感，既增强体质，也增加了接受挑战、克服困难的信心和勇气。高考是一场持久战。拉开考生之间的差距，自控力比拼是关键。其实高考跟智商没有多大的关系，说到底就是自我管理能力的较量。你拼命努力了，成绩还是没有一点起色，多半是方向错了。你拼命努力读书了，出成绩还是没有提高，那多半是盲目的努力，没有讲求效率。学会自我管理。就是你如何分配自己的时间，取长补短，加上你的坚持和毅力，一定会有所收获，并最终赢得这场比赛的胜利。最后一个问题，我们来和家长谈谈如何给孩子定位，利用好这个超长的假期，弯道超车，成为黑马。我建议大家先静下心来，好好思考一下三个问题：一是明确自己的责任，我该干什么。二是找准自己的定位，我想干什么；第三是评估自己的能力，我能干什么。也就是说，在最后的四个月里，我们应该先完成这三件事，才能心无旁骛地进行冲刺。也许大家会说，我该干什么？当然是考出好成绩，走进一所好大学呀、啊。我想干什么？就是努力去实现考出成绩这件事可是，对于我能干什么？我想，可能大家回答起来底气就不是那么足了吧。所以接下来，我想给大家说说，要做好这三点其实并不简单，特别是第三点，一是要明确自己的理想大学是哪几所，一般呢，我们把它定在十到十五所就好。这个我相信大家或多或少的已经有了一个范围。如果到现在你还没有范围，那也可以寻找专业的人士来帮助您进行定位。二是要了解这几所大学近几年在河北省的录取位次是多少。三是要预估今年这个位次对应的分数应该在什么区间，区间长度不宜超过20分。第四点也是最关键的一点，就是自己的高考分数必须达到这个区间的上限分数。而且要将这个分数分解到每一科得多少分，每一科每一种题型得多少分。这个分解必须根据自己现在的实际情况，并且结合自己的各科模拟成绩的走势和自己对各科各知识点真正的了解情况。比方说数学，你的目标是135分。那么选择题你要得多少分？填空题你要得多少分？后面几道大题前几道要得多少分？最后两道题你要得多少分？等等。当然，这个不能盲目的啊，胡乱的一通就算完成任务了，而是要学会做试卷分析，通过考试卷子或者通过做近几年的高考真题来分析整张试卷的知识点分布。你对相应知识点的掌握程度，来对你的知识体系进行全面的梳理，做到心中有数。还是以数学为例，一定要搞清楚高考需要掌握哪些知识点，回归到教材，吃透教材，在此基础上开始思考这些知识点两两之间存在什么联系，从而形成知识链，链与链之间形成共同的知识点，又形成了知识面，而面与面。之间呢，通过共同的知识链，最后形成了知识体系。事实上，如果你想得到全省的平均分，你只要掌握了知识点，并熟悉其之间的彼此联系，那么基本就可以实现了。但是，如果你希望你自己能在前三分之一或到四分之一这个成绩段的话，那么你就需要掌熟练掌握知识面之间的联系。当然，如果你的目标，定的是高分，甚至是全省前 1% 成绩的话，我相信必须全面掌握整个知识体系才行。所以，这些知识的储备不是补课可以解决的，它一定是你自主学习才能掌握的。疫情是一次考验，在这个超长的假期里，有些人通过自我管理的能力通过了考验。实现弯道超车。有些人放纵自己，沉浸在自己舒适区里，尽情的玩乐，折戟沉沙，最终与向前奔跑的同学们的差距拉得越来越大。面对疫情，我们一定要相信国家，相信我们社会主义制度的优越性，相信疫情终究会过去，相信疫情必定会被战胜。面对高考，我们要相信自己。每天都要给自己加油鼓劲，高考我们也一样能够取得胜利，在六月的盛夏感受成功的喜悦。最后呢，祝愿各位考生高考顺利，梦想成真。谢谢大家。